0: Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 25. Koszmar. Karolina Wójciak. Pisanie książek to wcale nie jest taka prosta sprawa. Oprócz tego, że trzeba umiejętnie posługiwać się językiem, należy cały czas szkolić swój warsztat, wymyślać przemyślane, poukładane, pasujące do siebie elementy fabuły. Ale czy pisanie książek to tylko warsztat pisarski, to tylko perfekcyjny język? Nie. Książki to emocje. Jeżeli nie ma się daru przekonywania czytelnika, że to, o czym pisze, jest dla niego samego bardzo ważne i że chce w pewien sposób poruszyć serca odbiorców, to nigdy taki autor nie będzie miał szerokiego grona swoich oddanych czytelników. Czy znacie pisarkę Karolinę Wójciak? Jeśli nie, to koniecznie musicie sięgnąć po najnowszą, choć nie tylko, ale tę najnowszą pozycję, która niedawno ukazała się na rynku wydawniczym, zatytułowaną koszmar. Nie bez powodu zaczęłam dzisiejszy odcinek od pewnej dygresji o pisaniu. Nie każdy autor ma bowiem taki dar, a jest to dar wyjątkowy, do docierania do najgłębszych zakamarków emocjonalnej strony, tej najwrażliwszej strony człowieka. A taki właśnie dar posiada autorka Karolina Wójciak. Kiedy zetknęłam się z powieścią, najnowszą powieścią tej autorki Koszmar, po jej przeczytaniu wewnętrznie zamilkłam. Czułam się wstrząśnięta nie tylko genialną fabułą i zakończeniem, które absolutnie wbiło mnie w fotel, ale również mnogością, wielorakością problemów, jakie poruszyła autorka w taki sposób, który bardzo mnie dotknął. Bo są tu problemy z różnych dziedzin, a ten ładunek emocjonalny jest niezwykle mocny. I bardzo wiele kobiet znajdzie tutaj pewną cząstkę siebie. W zależności od tego, o jakiej sferze będzie w danym momencie myślała i na jaką sferę z tej fabuły zwrócił uwagę. Dlatego ta książka jest tak wyjątkowa i dlatego serdecznie będę Was namawiać do tego, abyście sięgnęli po koszmar. Wydawać by się mogło, że z pozoru fabuła koszmaru jest zupełnie banalna. Oto ona i on oraz pewne wydarzenie, które ich łączy. Czy to miłość, czy pożądanie. Para zaczyna się spotykać, ale nie są to spotkania oficjalne i takie być nie mogą. Niestety jedna z tych osób pozostaje w związku. Ten związek jest najważniejszy dla tej osoby. W ten sposób pojawia się romans, którego konsekwencje są bardzo opłakane w skutkach dla obu ze stron i dla obu rodzin. Ale ten romans nie będzie, gwarantuję wam, banalny. Poznajcie Kingę. Kinga to młoda dziewczyna, która myśli, że jest zupełnie przeciętnej urody, a może nawet mniej niż przeciętnej. Mieszka w malutkim, wynajmowanym mieszkanku, daleko mu do luksusu. Ale co tam, najważniejsze, że jej samej jest tam wygodnie ma niesamowicie ciekawą pracę. Na co dzień przygotowuje sesje noworodkowe. Uwielbia aranżować różne scenki, usypiać maluchy, a później wpatrywać się w zachwyconych rodziców i piękne efekty swojej pracy. Tak w zasadzie wydaje jej się, że jest szczęśliwa. Przecież niczego więcej jej w życiu nie potrzeba. Do pewnego momentu, kiedy na swojej drodze spotyka pewnego mężczyznę. A tym mężczyzną jest Konrad. Od dnia ich spotkania wszystko w jej życiu zmienia się. Konrad to taki mężczyzna do którego zazwyczaj wzdychają kobiety. Wysoki, zadbany, szarmancki, przystojny, elokwentny, pachnący. Umiejętnie dobiera sobie ubrania, umiejętnie waży słowa. Jest idealny w każdym calu. Kinga i Konrad poznają się w czasie przygotowywania sesji noworodkowej dla dziecka Konrada. Konrad zjawia się u Kingi wraz ze swoją żoną. Kinga przygląda im się z zachwytem. Wyglądają jakby byli z żurnala. Żona Konrada to kobieta przepiękna, zgrabna, zadbana, niezwykła. Nieprawdopodobne, że tak niedawno urodziła dziecko. Kinga spogląda na Konrada troszkę ze zdziwieniem. Wyjątkowo dobrze zajmuje się maluchem i swoją żoną, dba o to, aby na sesji było im dobrze, jak najlepiej. Kiedy spotykają się pierwszy raz, Kinga nie wie, że Konrad zjawi się u niej kolejny raz i że to nie będzie ich ostatnie spotkanie. Mija trochę czasu i Konrad przychodzi do Kingi po zdjęcia z sesji noworodkowej. Jedna chwila rozmowy, jedno dotknięcie i Kinga wie, że już nie ma odwrotu. Pożądanie bierze górę nad emocjami. Para zaczyna spotykać się regularnie. Kinga wie, że to nie w porządku. Ma w pamięci obraz jego żony, wie, że przecież ma dzieci, ale nie może się powstrzymać. Konrad jest uosobieniem wszystkich marzeń Kingi. Bezpowrotnie zakochuje się w mężczyźnie, a spotkania trwają i trwają, aż mijają dwa lata. W ten sposób minęły nam dwa lata. Przez ten czas poznaliśmy się naprawdę dobrze. Bywały dni, kiedy przychodził do mnie i poza seksem opowiadał o swoim życiu. O pracy, o małżeństwie. Stałam się jego powierniczką, przy której mógł być sobą. Dzięki temu nie musiał niczego ukrywać, udawać przede mną nie wiadomo kogo. Przyznawał się, kiedy coś nie wyszło mu w pracy lub nawet w małżeństwie. Był ze mną stuprocentowo szczery i pewnie to mnie do niego przekonało. Gdyby kłamał, gdyby udawał, czułabym, że marnuje czas. A tak łączyło nas coś, na co trudno przychodziło mi znaleźć adekwatne określenie. Wiedziałam jedno, uwielbiałam ten czas spędzony razem po dwóch latach nie chodziło już tylko o fantastyczny seks, ale o to, jak potrafiliśmy się porozumiewać bez słów, tworząc naprawdę zgraną parę. Czasami nawet traciłam gdzieś to poczucie, że on nie jest mój i że ma inne życie, inną kobietę i inny dom. Gdy nie pojawiał się przez dłuższy czas, tęskniłam do niego i wmawiałam sobie jak to ciężko pracuje i z tego powodu bardzo rzadko mnie odwiedza. Nie dopuszczałam myśli, że czas, którego nie poświęca mnie, oddaje żonie i dzieciom. To zaledwie początek tej niesamowitej historii o dziewczynie, która za wszelką cenę próbuje znaleźć kogoś, kto ukoi jej kompleksy, kto będzie ją szanował, kto będzie ją kochał, kto zapewni jej czułość i spokój, bezpieczeństwo. I historii, która pokazuje jak bardzo można ślepo zaufać niewłaściwej osobie i jak bardzo można dzięki temu zniszczyć sobie samej psychikę. I że czasem to zaangażowanie nie ma już możliwości odwrotu, że pewne sprawy mogą pójść za daleko. Wydarzenia, które mają miejsce w kolejnych rozdziałach, są wydarzeniami, które szokują czytelnika za każdym razem. Ta fabuła nie jest w żaden sposób przewidywalna. I nie można tutaj zdradzić żadnego jej elementu, aby nie spowodować pewnego rodzaju rozczarowania przy poznawaniu historii Kingi i Konrada. Ale na pewno można powiedzieć, że jest to historia, która niezwykle dobrze rozprawia się z psychiką kobiety. Kobiety zakochanej, zakompleksionej, kobiety nieszczęśliwej, kobiety, która potrzebuje czułości, uczucia, kobiety, która walczy, ale która niestety w tej walce ponosi porażkę, bo... Uczucie i potrzeba docenienia, potrzeba tej bliskości drugiej osoby, przegrywa z rozumem, pomimo wszystko. Romans Kingi i Konrada to taka kanwa, na której autorka maluje paletę różnorodnych problemów, które dotykają kobietę. Kinga wcale nie jest tą radosną, uśmiechniętą dziewczyną, która przygotowuje sesje noworodkowe. Kinga jest kobietą, która jest wewnętrznie bardzo nieszczęśliwa i nie, to nieszczęście jej nie wzięło się od tak sobie. Ona ma bardzo głębokie podłoże. To podłoże tkwi gdzieś w jej rodzinie od czasów, kiedy była jeszcze małym dzieckiem. Kinga jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców i wyczekaną córeczką, upragnioną córeczką swojej mamy. Mama, mając do tej pory dwóch chłopców, zwariowała na jej punkcie. Chciała córce zapewnić wszystko, co najpiękniejsze, a tę miłość przełożyła na ilości jedzenia, które wpychała swojej córce. Kiedy indziej słyszałam szepty o tym, jak to mamie brakowało piątej klepki, bo utuczyła mnie jak prosiaka. Ludzie, jedynie udając, że kryją się ze swoimi opiniami, szeptali nad moją głową krytyczne komentarze. Brali mnie za głuchą, taką, której tłuszcz zalał nie tylko organy, ale wypełnił też uszy. Powtarzali mamie, jakie to niezdrowe, jakie szkodliwe jest takie tuczenie dziecka, mimo że nie prosiła ich o radę. Nie rozumiałam, dlaczego w mojej obecności komentują moją tuszę. Mamy sposób żywienia, mnie i nazywają nas patologiczną rodziną, choć nikt nie dał im takiego pozwolenia. Był temu winien chyba brak sprzeciwu ze strony mamy. Mogła chociaż raz krzyknąć na nich, żeby się zamknęli. Udawała jednak głuchą. Nienawidziłam wtedy samej siebie, tego jak wyglądam i tego, że stało się to przez moją ukochaną mamę. Nie odbierałam jednak jej działania negatywnie, ponieważ w jej słowach i czynach znajdowałam miłość. Wyrażała ją tak, jak potrafiła. Sposób traktowania Kingi przez jej mamę oczywiście nie przeszedł bez echa w całej rodzinie. Zarówno bracia, jak i tata Kingi z niepokojem przyglądali się całej sytuacji. Wszystko to wpłynęło na pewnego rodzaju niezdrowe relacje, na pewnego rodzaju zaszłości, niesnastki, na zatargi, które w życiu dorosłym wybuchły ze zdwojoną siłą. Kinga natomiast wchodziła w dorosłe życie, wraz z niechcianymi kilogramami, ale i z miłością do mamy nie potrafiła pogodzić się z tym, że ta miłość okazywana jest właśnie w taki sposób. Niestety z każdym rokiem przybywało mi kilogramów, Bywały takie dni, kiedy mama wpadała z blaszką mojego ulubionego ciasta tylko po to, by zrobić mi frajdę. Jadłam potem tę brytwankę cukru i pałałam do siebie nienawiścią za to, że nie potrafiłam sobie odmówić. Czasami ta nienawiść sięgała nawet do mojej mamy, bo gdyby nie ona, nie miałabym przed sobą ciasta. To uczucie do niej jednak szybko mi mijało. Ja tłumaczyłam jej postępowanie tak, jak ona tłumaczyła sobie, że kochać kogoś to dbać o niego, choć interpretowała to opacznie. I tak oto poznajemy bohaterkę, która Okazuje się być niezwykle zakompleksioną dziewczyną. Dziewczyną, która przede wszystkim poszukuje akceptacji, poszukuje prawdziwości, szczerości, która nigdy w życiu nie walczyła o siebie i która być może nigdy w życiu nie poczuła się w pełni wartościowa, piękna, wspaniała, kochana. Dziewczyna, która musi mierzyć się na co dzień, z taką niechęcią do samej siebie. I z wyrzutami sumienia, które nie dają jej mimo wszystko spokoju, bo przecież Konrad jest cały czas obok. Karolina Wójciak bardzo dobrze zna kobiety. W postaci Kingi. Poznając ją bardzo dobrze, bo autorka niezwykle szczegółowo daje nam poznać Kingę. W postaci Kingi odnalazłam przynajmniej kilka swoich znajomych i odnalazłam też część siebie. I ty, jeśli przeczytasz tę książkę, również odnajdziesz tam cząstkę siebie. I tu nie chodzi wcale o żaden romans, o kontakt z drugim mężczyzną. Tu chodzi o tą analizę psychologiczną kobiety pod różnymi względami, która sprawia, że odnajdujemy coś, co mamy w sobie i co być może musimy przepracować, albo co nas gdzieś tam trapi, co chcielibyśmy, chciałybyśmy poprawić. To niesamowite, jak w takiej postaci, postaci skumulowały się te wszystkie problemy, takie kobiece problemy które każda z nas ma i które każda z nas gdzieś tam skrywa podświadomie bądź świadomie. Nie chciałabym oczywiście, by to wybrzmiało, że każda z nas jest zakompleksiona i nieszczęśliwa. To nie o to chodzi. Chodzi tutaj bardziej o sposób wyciągania pewnych problemów na światło dzienne, z którymi każda z nas się boryka, niezależnie od tego, czy jesteśmy na co dzień pewne siebie i tak naprawdę szczęśliwe z różnych innych powodów, ale... Każdy z nas przecież te kompleksy gdzieś w sobie trzyma, pielęgnuje, tak jak przystało niestety na naturę kobiecą. I dlatego ta książka tak mocno dotyka właśnie tej strony emocjonalnej, przez to, że odnajdujemy tam w jakiejś części w tej malutkiej siebie. Ale to przecież nie jest książka psychologiczna, tylko psychologiczna. Bo tej psychologii jest tutaj sporo. Jest to tiller psychologiczny. I to tiller, który, można powiedzieć, jest genialnie wymyślony. Kiedy czytałam, tę fabułę. Wydawało mi się, że przewidzę jej rozwiązanie, że wszystko potoczy się no mniej więcej tak, jak sobie zakładam. Nic bardziej mylnego. Im bardziej ta fabuła postępowała do przodu, tym byłam zaskakiwana różnymi wydarzeniami, które atakowały mnie zupełnie niespodziewanie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że całość ułożona jest jakby w dwóch perspektywach czasowych, czyli poznajemy Kingę wcześniej i Kingę obecnie. Dzięki temu zabiegowi autorka trochę miesza nam w głowach i poznajemy naszą bohaterkę z takich dwóch perspektyw, próbując domyślać się, co mogło zdarzyć się w międzyczasie, ale nie jest to takie proste. Natomiast największym zaskoczeniem jest samo zakończenie. I nie mówię tutaj o takim zakończeniu jednym, bo uważam, że tych zakończeń jest przynajmniej kilka. To zakończenie absolutnie wyprowadza Przynajmniej mnie wyprowadziło z równowagi, i za to szapoba dla autorki. To zaskoczenie jest tak mocno przemyślane i tak bardzo ma jakby uzasadnienie w poprzedn we wcześniejszych wydarzeniach fabuły, że nie wiem, jak można było to wymyśleć, jak, jak autorka wpadła na to. Jest naprawdę genialne, aż brak mi słów, żeby określić, co zdarzyło się w mojej głowie po przeczytaniu całości książki. Ja zamknęłam ostatnią stronę, usiadłam i wpatrywałam się tak przed siebie przez jakiś czas, myśląc sobie, że naprawdę to wszystko ma tak niesamowity sens i tak wszystko się ze sobą zgrywa jak rzadko kiedy właśnie w tego typu powieściach. Gdyby ktoś zapytał mnie, o czym jest koszmar, to odpowiedziałabym, że jest to książka przede wszystkim o uczuciach o uczuciach, które targają człowiekiem cały czas, od rana do wieczora, które mają olbrzymie, jak nie najważniejsze znaczenie w naszym życiu, bo to one wpływają na wszystkie decyzje, które podejmujemy na co dzień, to one sprawiają, że zachowujemy się tak lub inaczej, to one wyznaczają nam w pewnym stopniu też cele Dopiero później powiedziałabym, że jest to thriller psychologiczny, a już na pewno nie powiedziałabym, że jest to książka opowiadająca o romansie. Ten romans jest dla mnie takim tłem, który właśnie pokazuje, jak pewne zachowania, pewne nasze wybory mogą doprowadzić nas do różnych złych rzeczy, do różnych rozczarowań, do pewnego rodzaju załamań. Ale jest to też taka książka, która mówi o tym, że nic w życiu nie jest przewidywalne, że zawsze może się zmienić wszystko, co nas otacza i że życie jest jak rwąca rzeka. Raz płyniemy z nurtem, raz znowu gdzieś zahaczymy o jakiś kamek i staniemy w miejscu, a innym razem zostaniemy wyrzuceni na brzeg albo też pochłonięci przez wodę. Historia Kingi jest bardzo złożona. Starałam się wam opowiedzieć o tej historii jak najmniej, aby to wszystko, co wydarzy się ciekawego, zostało dla Was w tej właśnie powieści. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po książkę Karoliny Wójciak. Zapraszam Was również na jej profil na Instagramie. Jest to bardzo barwna i ciekawa osobowość i mam nadzieję, że jeśli sięgniecie po koszmar, to również sięgniecie po poprzednie pozycje tej autorki i zostaniecie z nią już na dłużej, a zaręczam, że naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Mam nadzieję, że spotkamy się bardzo niedługo przy okazji kolejnej niesamowicie ciekawej pozycji książkowej, do której tradycyjnie będę starała się Was zachęcić. A tymczasem życzę Wam zaczytanego tygodnia wielu ciekawych historii książkowych, i wszystkiego najlepszego, aby te nadchodzące dni były słoneczne, pełne ciepła, uśmiechu i pozytywnej energii. Do usłyszenia.